0: Deutschlandfunk Börse Zwei vielbeachtete Konjunkturmeldungen gab es heute einmal zu den erwähnten Auftragseingängen für die deutsche Industrie im April, einmal zum Außenhandel von China im Mai. Beides findet stets viel Beachtung bei den Anlegern an der Börse, womit wir direkt zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main kommen, für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, wie haben denn diese Konjunkturnachrichten den Start in die neue
1: Handelswoche beeinflusst? Die Stimmung bleibt gut. Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht, nämlich bei 15.732 Punkten. Jetzt im Moment steht der DAX kaum verändert im Vergleich zu Freitag bei 15.705 Punkten. Am Wochenende haben ja die sieben größten Industrienationen, die G7, auf einen weltweiten Mindeststeuersatz für Großkonzerne sich geeinigt. Heute können der Anleger erstmals reagieren, wobei das keinen aus der Bahn wirft. Vielmehr wird auf die Konjunkturdaten aus China und Deutschland geschaut, was bedingt ja eben für die Noten für die Zinspolitik wichtig ist. Diesen Donnerstag steht die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank an. Und deswegen zur Konjunktur jetzt das Börsengespräch mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der VP-Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und es waren eben die Daten zu den deutschen Auftragseingängen im April etwas schlechter als erwartet. Wie sieht da die Ursachenforschung aus? Was sind da die Gründe?
2: Da könnte die Materialknappheit eine Rolle spielen, aber wenn wir uns die Daten dann wiederum im Detail anschauen, dann ist das Minus vor allen Dingen zurückzuführen auf eine Komponente, die nennt sich sonstiger Fahrzeugbau. Die kann bereits schon wieder im kommenden Monat deutlich im Plus sein.
1: Nachdem es also da jetzt bei den Auftragseingängen im April ein leichtes Minus gegeben hat, deutet das denn auf eine Trendwende hin oder ist das zu verschmerzen?
2: Nein, ich glaube, das Zahlenwerk muss richtig eingeordnet werden. Wir hatten jetzt einen wunderschönen Lauf seit Mai 2020. Da gab es nur einmal ein Minus im vergangenen Jahr, nämlich im Dezember. Und jetzt haben wir erneut im April ein leichtes Minus. Also es sieht insgesamt gut aus. Der Auftragsbestand ist auf Rekordhöhe. Also und die Weltwirtschaft erholt sich weiterhin. Da droht keine Gefahr für die deutsche Wirtschaft.
1: Da würde ich gerne noch mal einen anderen Kollegen zitieren, einen anderen Volkswirten, der zu den Daten gemeint, so richtig große Freude kommt da nicht wirklich auf wegen Lieferengpässen und bei Vorprodukten. Deutlich mehr Schwung steht für die Produktion erstmal nicht bevor. Würden Sie da dem Kollegen zustimmen?
2: Ja, tatsächlich, weil die Auftragsbücher sind zwar voll, aber in Anbetracht der Materialknappheit können derzeit die Aufträge nicht wie gewünscht abgearbeitet werden. Und es ist jetzt durchaus zu befürchten, dass trotzdem guten Auftragsbestand die Industrieproduktion im Minus sein wird. Eine obskure Situation. Eigentlich hätte die Industrie genügend Aufträge zum Produzieren da. Allerdings können aufgrund der Materialknappheit diese Aufträge nicht abgearbeitet werden.
1: Auch wenn es also jetzt bei den Auftragseingängen ein kleines Minus gegeben hat, insgesamt ist der Auftragsbestand hoch. Sind das denn gute Nachrichten für die deutschen Arbeitnehmer?
2: Für die deutschen Arbeitnehmer ist das Zahlenwerk eine gute Nachricht. Der Auftragsbestand liegt im Moment bei einer Reichweite von über sieben Monaten. Das heißt, die Produktion ist für dieses Jahr unter Ausklammerung der Materialknappheit gesichert. Und das ist eine gute Nachricht für die Arbeitnehmer. Ich glaube, aus Kurzarbeit wird auch schon bald Überstunden werden
1: wenn wir den Blick noch ein bisschen weiten, es gibt auch Wirtschaftsdaten aus China, die Importe sind ja gestiegen, die chinesischen Exporte haben etwas enttäuscht. Welches Signal sendet die chinesische Wirtschaft?
2: China brummt, in China läuft es rund. Die chinesische Wirtschaft ist eine der zentralen Triebfedern im laufenden Jahr für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Und läuft es in China rund, dann profitiert Deutschland davon. Gerade Deutschland profitiert mit seinem guten und wettbewerbsfähigen Maschinenbausektor.
1: Also wir können festhalten, die Wirtschaft erholt sich. Allerdings hat nun die amerikanische Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen gerade geäußert, höhere Zinsen wären keine schlechte Sache. Höhere Leitzinsen für die USA wären sogar gut. Kommt da eine andere Zinspolitik in den USA und dann vielleicht sogar auch von der EZB? Ein bisschen früher als von manchen bisher gedacht.
2: Also im Moment ist es ja so, dass die Notenbanken, die großen Notenbanken, also die FED als auch die EZB, derzeit noch in großem Stil Wertpapiere kaufen an den Märkten. Und zunächst mal müssen die Notenbanken ihre Wertpapierkäufe einstellen und erst in einem zweiten Schritt können dann die Leitzinsen angehoben werden. Da der erste Schritt noch nicht vollzogen ist, die Notenbanken kaufen nach wie vor Wertpapiere, Dauert es eben noch geraume Zeit, bis wir dann tatsächlich eine erste Zinserhöhung seitens der FED oder auch der EZB sehen.
0: Soweit Thomas Gitzel von der VP Bank über Zinsen und über die Konjunktur in Deutschland und in China und die enge Verknüpfung, die hier ja bekanntlich besteht. Konjunkturdaten, Herr Plate, also die Wirtschaftskraft haben oft
1: Einfluss auf die Währung. Gibt es auf dem Devisenmarkt Bewegung? Da bleibt es bisher eher ruhig. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,60. Dann bei den deutschen Staatsanleihen die sogenannte Umlaufrendite, die liegt noch nicht vor. Und der Goldpreis, der gibt etwas nach. Da geht es um rund vier Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei... 1.887 Dollar-Händlern zufolge, macht dem Gold etwas die Aussagen der amerikanischen Finanzministerin und ja früheren Notenbankchefin Janet Yellen zu schaffen. Die hat am Wochenende eben geäußert, höhere Zinsen wären keine schlechte Sache, also möglicherweise höhere Zinsen machen aber eben dem Gold, das ja keine Zinsen zahlt, ein bisschen weniger interessant. Und weil viel über Inflation geredet wird, für den jüngsten Inflationsanstieg ist ja insbesondere auch wieder der deutlich höhere Ölpreis verantwortlich, der sich auf hohem Niveau hält. Der Preis für die Nordseesorte Brand im Moment bei rund 71,50 Dollar. Schauen wir nun noch
0: auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Rund um den Autobauer Daimler gab es heute gleich mehrere Meldungen, wie beispielsweise, dass Daimler seine Produktionskapazitäten in China stark ausweiten will. Wie kommen die Meldungen bei den Anlegern an?
1: Die Aktie von Daimler mit einem Plus von fast einem Prozent. Daimler prüft auch den Verkauf seiner Niederlassungen in Großbritannien, Spanien oder Belgien. Und beim Konkurrenten Volkswagen wurde am Wochenende
0: beschlossen, dass VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pösch weiter Chef bleiben soll. Gibt es hierauf
1: Reaktionen? Nicht wirklich. Volkswagen-Aktien hinken heute zwar dem Markt und den Aktien der anderen Autobauer ein bisschen hinterher, aber sind auch nicht besonders auffällig mit einem kleinen Plus von einem Viertelprozent. Und heute haben zwei weitere Unternehmen den Finger gehoben und planen den Gang an die Börse. Wer sind die neuen Kandidaten? Ja, da ist zum einen der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 und da ist der Tastaturhersteller Cherry. Beide Unternehmen streben eben einen Börsengang in Frankfurt an und das soll jeweils wohl noch so bis zum Sommer dann über die Bühne gehen.
0: Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.